0: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hoy traemos un episodio que estábamos buscando tener desde hace tiempo porque en la web, obviamente, nos dedicamos a combinar tecnología con docencia y muchas veces el género en estas cosas es muy importante y unas compañeras nuestras de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación han elaborado recientemente una guía sobre esto precisamente. Os dejamos con ellas.
1: Advertencia
2: Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no?
0: Y hoy nos acompañan, hoy tenemos dos invitadas, nos acompañan Yolanda García González, hola Yolanda. Hola, ¿qué tal? Y Miriam Arenas Conejo, hola.
1: Hola, hola.
0: Y vamos a comenzar pues como de costumbre, presentando presentando a las invitadas y cruzando los dedos para que yo no me equivoque mucho. Yolanda García González, que en Twitter la encontráis por Yolanda Ga y Go, uh, Yolanda Ga Go. El GAE, entiendo que es de García y algo que es de González.
3: Exacto.
1: Qué inteligente que eres, César.
0: <risa> y Yolanda con I, con I latina, eh, por es cierto. Muy Esto, sí, porque si no, no la vais a encontrar. Uh -huh. Es doctor en pedagogía por la Universidad de Barcelona. Eh, su trayectoria académica ha girado alrededor del campo del diseño del aprendizaje mediado por, mediado por las TIC. Investiga sobre entornos de aprendizaje virtuales, sociales y abiertos, la perspectiva del alumnado y la implicación en la aprendizaje. Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente en Comunidades en Red. Es profesora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC, eh, que esto traducido a nuestro entorno quiere decir que vive, cuando, cuando íbamos cada día a trabajar, esto hace unos tiempos, <risa> vivía al final del pasillo, <risa>
1: <risa>
0: efectivamente. Y actualmente es coordinadora del programa de doctorado en Educación y TIC de la, de la UOC. Más o menos correcto. Incompleto, seguro, perfecto, pero no hemos metido no, mucho no, la perfecto, pata.
1: Perfecto, perfecto.
0: Y por otro lado tenemos a, a Miriam Arenas Conejo. En Twitter la encontráis en Miriam barra baja Arenas. Arenas en, en castellano sin ningún problema, todo con as. No ninguna <risa> ninguna e suelta. Pero, pero sí hay una e suelta en medio, tenía que decirlo. Es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, ha trabajado sobre la intersección entre los movimientos feministas y de la discapacidad y en el desarrollo de estrategias de participación para la infancia y la juventud. Es profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC también, no desde hace mucho, ¿verdad, Miriam? Eh,
2: desde... ¿O me pierdo yo? No, no, desde el 2018. Antes estaba solo en
0: el grupo de investigación. Uh -huh. Bueno, de, de unido, sí, o sea, porque vale. sí que debería claro. tenerte de control. No, con entonces. la pandemia
2: todo se ha
0: <ríe> Pues eso, profesora, también de, eh, compañera de pasillo de, de Susana y Dani, por cierto, Susana y Dani, hola, sí está, hola, está, están aquí, han venido. Aquí estamos, aquí estamos, hola. Eh, que venga que que Dani, esto es un honor, Yolanda y Miriam, porque últimamente nos ah, hace ah. campaña a la primera a la primera pues que puede. Sí. Bueno, y además de ser profesora en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, está vinculada con el grupo de investigación que Arnie del IN3, como siempre, habría enlaces a todo en las notas del podcast. Y también es profesora asociada de Sociología en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Eh, sí, de nuevo, inco incompleto pero correcto ¿sí? Exacto <risas> ¿y por qué tenemos hoy a Yolanda y a Miriam aquí? pues las tenemos porque son las coautoras de, una, de un libro que se llama Guía para una docencia en línea con perspectiva de género que ha editado la Charles Vivas de, Univers de Universitats y habrá enlace o sea de nuevo hay enlace al libro en, en las notas del podcast y esto de la perspectiva de género a nosotros que trabajamos en, la, en unos estudios que esto del género a veces lo llevamos, bueno no, en general, lo llevamos tristemente mal, pues esto era un tema que nos, que nos interesaba mucho. Antes de llegar a la perspectiva de género, ¿nos explicáis cómo llegáis a elaborar esta guía para la, para la charlas Vivas?
1: A ver, la verdad es que nos, eh, nos autopropusimos para, para elaborarla. Ah, la Charcha Vivas, a través de la Unidad de Igualdad de la UOC, hizo la, una llamada, digamos, abierta en, en los estudios de psicología y de la educación. Y Miriam por una parte y yo por otra, sin saber que íbamos a coincidir pues nos autopropusimos para elaborarla, entre algunas otras profesoras que finalmente, pues, bueno, acabaron dejando la, la idea, abandonando la idea, y nos quedamos Miriam y yo, y la verdad es que bueno, yo cuando me propuse ya dije a ver, me gustaría trabajar con alguien que pudiera compl complementar digamos, mis limitaciones o, o mi falta de conocimientos en este, en este campo y cuando supe que era Miriam pensé estupendo, porque me pareció que nos complementábamos a la perfección, entonces pues ahora que Miriam diga su versión
0: de los hechos, si quiere. Y esperemos que coincida.
2: Exacto. Coincide, coincide. Sí, sí, hubo esta convocatoria y nos presentamos. Yo también un poco con la sensación esta de que a mí me falta la otra pata, más de e-learning. También eso porque no llevo tanto tiempo en la UOC haciendo docencia. Y entonces... Había trabajado más temas de feminismo y tal y entonces nos complementamos bien y luego como anécdota siempre cuento que también coincidía que éramos compañeras de despacho pero no habíamos trabajado nunca antes, nos conocíamos de compartir mesas y ordenadores y tal y entonces también ha sido como una oportunidad interesante de pasar de ese conocimiento más de vecinas a... A compañeras de, de proyecto.
1: Uh
0: -huh. Seguís sonrientes, o sea que entiendo que todo, todo bien. ¿no? bien. Porque, porque meterse a colaborar en un libro es un reto. Todo
1: perfecto. La verdad es que me hace gracia que digas libro, porque, porque es una guía, pero es tan larga que a nosotras mismas decimos, es que parece un libro y es que es un poco libre. Pero sí, sí, entre nosotros la verdad es que todo, todo súper bien. Yo estoy muy contenta porque la guía ha sido como una oportunidad también para conocernos a este nivel y para eh, empezar una línea de trabajo juntas, que la idea es que siga, ¿no? De, de, a partir de la guía, o sea que, que bien muy bien, contentas.
0: Como mínimo a, nos, a nosotros en los estudios de informática, multimedia y telecomunicación ya, ya os lo decía y diría que es notorio que la, los estudios de tecnología tienen el problema este pues de que eh, no hemos sabido atraer talento femenino como, como deberíamos y que además pues en ocasiones pues diría que hacemos, que hacemos mucho ¿no? o que, o que lo intentamos para, para no expulsarlo pero a veces perdemos, perdemos estudiantes por el, por el camino y luego además las profesiones tecnológicas también expulsan a las, a las tituladas con demasiada frecuencia. Entiendo que uno de los objetivos principales de la guía es que nosotros como docentes tengamos toda una, cosa, una serie de cosas que probablemente no conocemos como deberíamos en cuenta y que no expulsemos a esos a estu estudiantes que nos llegan. Sí. Sí.
2: <risa> Sí, 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 no, sí, no por ir entrando en materia yo creo que cuando nosotras nos planteamos bueno, cuando llega la, la propuesta de que hagamos la guía ya desde el principio descartamos un poco la idea de este modelo binario hombres y mujeres, o sea, no nos enfocamos específicamente a que haya más mujeres o menos en determinadas áreas porque de hecho nuestros campos disciplinarios son bastante feminizados y no significa que se trabaje con perspectiva de género necesariamente entonces eh, sí que fuimos ya partíamos un poco de esa intuición, pero a medida que íbamos haciendo el trabajo ya vimos que era importante como dejar de lado este modelo más más binario hombre y mujer porque a veces también como que reproduce ciertas ideas, no, y no sé si vosotros os los encontráis en, los, en vuestros estudios, no, de que las tecnologías, pues no son para las mujeres, no, las mujeres son más reticentes a participar en los foros, o... y sí que hay muchos estudios, bueno, un poco, lo ponemos en la guía, no, así que hay cierta tradición de, de, de estudios y de investigación que se que miran de analizar como estos diferentes patrones, que a veces intenta vincular determinados estilos de aprendizaje, etcétera, pero al final es como un modelo bastante reduccionista y esto es lo que nos permite, luego, desde una mirada más que supongo que luego entraremos más en profundidad, no más de la pedagogía feminista, etcétera, lo que hace es decir, bueno, incluso es que si hablamos de mujeres, es que dentro de las mujeres hay tantísima diversidad que, que, ¿no? que habría que tener muchos otros elementos en cuenta. Entonces, al final, la guía empezó como por esta, este encargo ¿no? que venía más predeterminado por la chershavives de esta perspectiva de género, pero ya negociamos en que fuera hacia esa visión un poco más, más amplia y nos ha permitido como profundizar mucho más porque si no, queda como un poco un callejón muy estrecho si nos quedamos en este modelo más clásico, por decirlo de alguna manera.
0: Entonces, aparecen van apareciendo palabras sobre las que tenemos que volver. Primera pregunta, la fácil, la obvia, supongo. ¿Qué significa aplicar la perspectiva de género en la docencia, online, no online o de cualquier o de cualquier tipo?
1: A ver, perspectiva de género. O sea, yo diría como en un sentido así eh, general, lo que nos proponemos por una parte es evitar... Este sesgo de género que puede llevar a discriminar, a hacer prácticas, digamos, poco igualitarias en la docencia... Por otra parte, bueno, y esto digamos que es algo que no siempre es consciente, ni mucho menos, ¿no?, sino que está como muy enraizado en, en las prácticas docentes, implícito en, en los ámbitos disciplinares, pero en las propias tecnologías y en las propias metodologías que utilizamos, en los propios diseños metodológicos que utilizamos. Por otra parte, por lo tanto, promover prácticas, espacios, entornos igualitarios, equitativos, etcétera, y Digamos que el la guinda, sería esta, de esta perspectiva feminista, sería añadir como esta dimensión más política, más ideológica, que lo que se plantea es empoderar, de alguna manera, al, al estudiantado en este caso para ser más crítico y, y en último término digamos transformar también la, 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 propia práctica, la propia práctica de aprendizaje y luego en el ejercicio de su profesión pues también digamos la, la sociedad ¿no? esto ya en términos ya máximos
0: pero la guía es sobre docencia en línea que Quiere decir que, imagino que quiere decir, que en el momento en que saltamos de hacer la docencia de toda la vida, cara a cara, en un entorno de una clase universitaria, en, en este caso, y pasamos a un modelo como el de la WOC, pero que no somos la WOC los únicos los únicos que hacemos docencia online. Eso quiere decir que hay unos cambios y que en algún momento tenemos más sesgos de género, en algún momento se reducen, salimos ganando en general, perdiendo en general, o sencillamente es diferente y hay que, y hay que tenerlo en cuenta.
2: También aquí, ¿no? Volvemos a que no queríamos quedarnos en estos modelos dicotómicos, ¿no? De, de online, presencial, ¿no? De bueno malo, tanto en un sitio como en otro. Y sí que un poco que al final, de hecho, lo que hablábamos antes de libros se ha convertido en un libro en alguna manera la extensión, porque sí que queríamos hacer como un análisis de la, de la investigación que había publicada que no es muy abundante que es muy dispersa etcétera y, y de ahí la extensión entonces sí que buscando antecedentes o, o investigaciones pues lo que hemos ido comprobando es que al final todo tiene su dificultad y su ambivalencia ni, ni hay más eh, desigualdad de género en lo online necesariamente ni en lo presencial sino que, que al final la interacción en los entornos y espacios de aprendizaje, pues son muy complejos y cuanto más diversas seamos las personas que participamos en estos espacios pues más, y si lo queremos encaminar hacia este modelo que comentaba Yolanda de que sea más participativo, más igualitario, pues cuanto más espacio vamos abriendo a que pasen muchas más cosas, a que más perspectivas diferentes entren, a que el poder esté un poco más distribuido ¿no? más complejidad vamos ganando entonces sí que habíamos identificado como algunos elementos quizás más propios del espacio online que en el presencial también están presentes, ¿no? pero de otra manera que uno, uno era el tema de la presencia, cómo construir la presencia tanto del estudiantado como el profesorado, que se articula de forma diferente en un entorno presencial y online, entonces es una vía de análisis. Otro, la, el tema de las brechas de acceso que entendemos la brecha digital pero también los espacios físicos tienen problemas de accesibilidad muchas veces desde barreras arquitectónicas hasta necesidad de tiempo de desplazamiento para poder asistir a determinada actividad y el tema de la visibilidad e invisibilidad, ¿no? que también genera espacios de privilegio, de discriminación, de estigmas y que todo esto se produce tanto en lo digital como en lo presencial, pero en formas un poco diferentes. Además de... Del tema de la ubicuidad, tiempo y espacio, pues hace que dinámicas que, que en lo digital quedan un poco más ocultas y que en cambio son visibles en lo online, como sería, por ejemplo, pues, a qué hora, aquí también con este modelo más clásico binario, qué horas dedican las mujeres a estudiar en la UOC y qué horas, ¿no? De horario de la semana y del día, eh, dedican las estudiantes mujeres en una universidad presencial, ¿no? O, por, por poner algunos ejemplos, no sé si he metido muchos ingredientes en la coctelera si, si vale, hace falta Es, ver... es,
0: es inevitable, hay, hay muchos hay tampoco muchos. vamos a simplificar en exceso y
2: Creo que aquí Yolanda puede acabar de, de complementar
1: No, yo creo que, claro la, la tecnología, eh, o sea el uso de tecnología introduce como otro no el uso de la tecnología como mediadora introduce como otro otro campo de relación de
0: eh, Introduce el campo de despacho 40 que es cuando eh, metemos tecnología bien, en cualquier bien, caso bien. Y, tenemos, eh, ejemplo, y tenemos el podcast.
1: Pues todo lo que pasa por relación, comunicación, a través de la tecnología, mediada por la tecnología, los espacios, la presencia que decía Miriam, pues tendrá que, que analizarse de manera distinta a, en un, a un contexto presencial. Y a la vez, la, la tecnología ofrece muchas posibilidades justamente en el sentido participativo, colaborativo, emancipatorio, emancipador, que decíamos, ¿no? Bueno, es la ambivalencia que comentaba antes Miriam. Bueno, tendremos que mirar desde otro punto de vista. A la vez, siempre decimos, en la guía lo decimos también, que la propuesta que hacemos es válida, es transferible y es adaptable a un contexto presencial o semipresencial ¿no? habrá que uh -huh. ver en qué aspectos deberá variarse ¿no? lo que estamos planteando pero bueno, como en cualquier caso, porque recetas no hay en ningún caso en, en términos educativos pedagógicos, sociales
0: no, no hay los ingredientes mágicos que vertimos y nos, acaba, y nos acabamos con el problema, exacto, lamentablemente ¿no? exacto. y hablabais de otro punto de vista, nos llevamos la impresión de que ese otro punto de vista tiene que ver bastante con un sintagma que acabáis de utilizar que es eh, pedagogía, pedagogía femi feminista. Yo tengo un certificado de aptitud pedagógica obtenido hace muchos años en algún sitio, pero de hecho no sé si puedo decir que sé qué es la pedagogía y cuando le ponemos el, el adjetivo eh, feminista me pierdo aún más, confieso reto explicar nos explicáis qué significa pedagogía feminista
1: bueno para mí fue un, fue un descubrimiento también lo de la pedagogía feminista de, debo admitir pero nos permitió realmente articular toda la propuesta añadiéndole después algunas capas más podríamos decir la pedagogía feminista surge de, por una parte del movimiento feminista en intersección con la teoría feminista y prácticas docentes ¿no? dentro de, del propio femini, del propio movimiento, que van articulando, bueno, es como un, una filosofía, de alguna manera, un, una ideología aplicada en el campo pedagógico, que nos da una serie de principios guía en que nos hemos basado y hemos reinterpretado hemos tratado de, de reinterpretar en un contexto mediado por tecnología, ¿no? en un contexto en línea. ¿Y qué quieres? ¿Cuáles son estos principios? Pedagógicos, pues bueno, tienen que ver con reinterpretar la relación entre docentes, estudiantes, para, digamos, hacerla más horizontal, distribuir las responsabilidades del proceso de aprendizaje, eh, transferir más el control del propio proceso de aprendizaje al estudiantado. Digamos, partir de las experiencias personales, de, del estudiantado, incorporarlas en el propio proceso de aprendizaje, como mirándolo también como productor de conocimiento, promover la creación de una comunidad de aprendizaje en que el aprendizaje es algo interdependiente, no individual, sino. ¿no? Esta, esta idea de construcción colectiva, de conocimiento y unas cuantas más, Miriam, apunta alguna más.
2: Sí, en la guía lo tenemos muy detallado. Lo tenemos no sé muy detallado. Quiero <risa>
1: añadir, pero me
2: refiero que seguro que hay matices y cositas por ahí que ahora, que ahora estamos sí, simplificando. Bueno, bueno, todo el
1: componente y, colaborativo, participativo por ejemplo, muy importante bueno, entonces se trata de eh, pues eso, lo que decíamos, que ya lo hacen muchas autoras feministas o lo empiezan a hacer autoras feministas también, reinterpretar estos principios en un contexto de aprendizaje ¿no? de enseñanza mediada por tecnología, ¿no? con todo el potencial que esto, que esto supone para estos diferentes aspectos.
0: Me da impresión de la música que me parece oír, que de hecho el libro habla de la perspectiva de, la perspectiva de género, pero que independientemente del de género de estudiantes y profesorado, el objetivo es mejorar el funcionamiento de la docencia, de la enseñanza y del aprendizaje, en este caso mediado por tecnología, que... Bueno, o sea, sí, seguro que, bueno, no seguro, sabemos que hay más déficits en lo que afecta a un 50,5% de la de la población, pero es eso, a partir de la perspectiva de género mejoramos el aprendizaje. Ese sería quizás lo que lo que me pareció ir. ¿Estoy en lo estoy en lo cierto? sí, sí,
1: sí. sí.
2: <risas> Un, un eslogan perfecto, me parece, ¿no? Para, porque un poco es el... Yo creo que, que esto es importante, ¿no? Entender que no es una acción que beneficia a determinadas personas, tengan la etiqueta que tengan estas personas, sino que es esto que es... Una voluntad al intentar transformar esta relación educativa a un modelo, pues como decíamos, más colaborativo, más abierto, donde todo el mundo es capaz de poder tener mayor presencia, mayor visibilidad, aportar el propio conocimiento, etcétera. Esto al final, pues beneficia la calidad, queremos nosotras de… Mm.
1: Sí. Vale. De hecho, eh, una de las cosas que a mí me sorprendió es que esta mirada ¿no? desde la pedagogía feminista eh, era coherente o estaba alineada con, digamos, las perspectivas contemporáneas pedagógicas, digamos. O sea, eh, no, no es nada ni tan nuevo, ni tan raro, ni tan estrambótico. O sea, es... Eh, perfectamente, o sea, simplemente es como un enfoque, una mirada para darle un sentido determinado, poner el énfasis en algunos aspectos determinados, pero está absolutamente alineada con el constructivismo sociocultural, ¿no? Y corrientes como en la pedagogía crítica, de hecho bebe de la, de la pedagogía crítica, o sea que ya digo, es algo que a mí, pues esto, pues esto encaja perfectamente con lo que a mí me parece que debería ser la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Pues, ostras, vamos a por ello, ¿no? Encima, desde esta mirada todavía como que cobra más sentido. Y una cosa, y generalizando, me recuerda un poco el episodio que, en que hablamos de, de accesibilidad, ¿no? Sí. Es decir, cuando encuentras una solución para las personas que no pueden bajar un
0: bordillo, también yo cuando voy con el carro con mi hija, pues me aprovecho, digamos, de esa Claro. O sea que yo creo que al final todo cuadrado un
1: poco. Sí, sí, sí. La otra capa de la que hablábamos era justamente el, el los diseños inclusivos, la educación inclusiva, que eh, digamos, tendría que ver con todo este tema de la accesibilidad, claramente, también en el, en el ámbito educativo.
0: Uh -huh. Y entonces, por cierto, la guía salió que fue eh, octubre, una cosa así, más o menos poco sí. más poco poco, sí, sí. poco más o menos este episodio por aventuras y desventuras eh, lo llevamos lo llevamos persiguiendo unos <risas> unos meses ya para para dolores de cabeza de, de yolanda y miriam provocados provocados por no. mí <risas> qué quiere decir sí Nos, nosotros
1: también hemos tenido una parte ¿eh? de la
0: responsabilidad ah, nada, nada, decirlo? nada de robarme protagonismo vale, vale, Este vale. es mi momento eh, y claro eh, ahora el momento en el que en el que se lanza ya lo, ya lo habéis ido defendiendo hasta ahora sin, sin necesidad de que, yo, de que yo lo diga, pero se lanza en un momento de pandemia todavía bastante, bastante intensa y en la que prácticamente todas las organizaciones que se dedican a hacer docencia se habían pasado al online y al mediado por la tecnología lo quisieran o no, les haya gustado o no pues porque no nos podíamos, no nos podíamos reunir de 50 en 50 en una en un aula y ahora pues eh, toco madera y toco todo lo que haya que tocar, pero parece que comienza atisbarse el final de el final de esto y comenzamos a incluso pues a dar clase cara a cara con con estudiantes eso le resta importancia a la guía o por otro lado, yo tengo un poco la intuición de que este chapuzón a la fuerza que han hecho las instituciones en la docencia online va a dejar un poco de, de rastro y que esa mediación de la tecnología cuando sirva de algo, pues, cuando sirve de algo positivo, que en la UOC tendemos a pensar que sirve de algo positivo, <risa> eh, que va a transmitirse a cada vez más instituciones. O sea que, ¿cómo, cómo le afecta el fin de la pandemia a, a vuestra guía? Pregunta también así como incómoda y agresiva
2: tendríamos que decir que no afecta en nada no, <risa> <risa> no en el sentido que, bueno no lo sé, esto es ahora totalmente improvisado, pero que yo poco la experiencia seguramente pues ha obligado a que muchas personas se vieran forzadas a usar tecnología y hayan descubierto potencialidades que antes no imaginaban o no encontraban el tiempo ¿no? y ahora ya profesorado pues que trabaja en entornos más presenciales y tenga más interés por incorporar algún tipo de, de, de actividad que implique pues alguna herramienta tecnológica o lo que hablábamos de más estrategias semipresenciales híbridas y entonces yo creo que sigue teniendo vigencia de lo, lo online estaba antes de la pandemia, entonces tampoco, aunque volviéramos al punto de partida, pues ya, ya hay una base y yo creo que es esto: que hay gente que, que, se, que se va anima. Incluso hay gente que también ha tenido como mala experiencia de, de caer en lo online sin tener preparación previa y que ahora quizás tenga un poco como de rechazo provisional, pero justamente en la guía ofrecemos como herramientas mucho más concretas y pautas que pueden ayudar a, a no sufrir en este sentido ¿no? lo, algunos aspectos que, que sin una preparación lo tecnológico también puede traer como si no te preparas una clase presencial pues bueno, todo tiene su, su necesidad de, de preparación y adaptación
1: Sí, yo ya decía antes que aparte que la guía es que es, es fácilmente transferible a contextos presenciales, ¿eh? pero yo es que creo que vamos hacia un futuro híbrido creo que sería lo más lo más coherente o lo más o sea, para el uso de las tecnologías que hacemos en la vida en general, me parece que el tránsito entre lo presencial y lo virtual debería hacerse cada vez más fluido, ¿no? Y de hecho, en muchos ámbitos la experiencia de, de, sobre todo los más jóvenes ¿no? las personas más jóvenes es así y yo creo que los diseños formativos de la, desde la universidad y sobre todo en la enseñanza de adultos ¿no? eh, uh -huh. lo lógico sería ir hacia, me parece a mí hacia formatos cada vez más híbridos porque también son más accesibles realmente ¿no? comentábamos con, con Miriam el otro día volveremos a los congresos presenciales Ostras, pues seguramente dejaremos de poder asistir a muchos congresos, ¿no? Por otra parte, duplicar lo presencial y lo virtual tampoco tiene mucho sentido. Seguramente habrá que pensar qué es lo que tiene más sentido hacer presencialmente, preservarlo, potenciarlo y buscar pues, cuantísimas cosas se pueden hacer virtualmente, ¿no?
3: sí, sí también me, me, me añado no a, a, a Uh, a lo que, estás, a que, que estáis diciendo, ¿no? Que sí que vamos a, a unos formatos híbridos por muchas razones, ¿no? Porque la, 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 las tecnologías digitales ya son ubicuas y lo serán cada vez más. Entonces, uh -huh. como educamos, educamos para la vida, eh, la tecnología digital ya es parte, bueno, por lo menos en buena parte del planeta de, de nuestro día a día. Entonces es importante. Un enfoque crítico para usarlas, pero también reclamar desde la pedagogía la, el poder diseñarlas en, en una medida que sea transformadora, que sea inclusiva, que, uh -huh. bueno, que siga persiguiendo todos aquellos principios pedagógicos que no son absolutamente nuevos, pero siguen siendo válidos uh -huh. y, eh, y que nos están cumpliendo, ¿no? Es interesante que vaya por ahí la cosa. Es, es, bueno, la vida ahora tiene una parte digital y entonces sí. la educación por ahí bien, tiene bien. que pasar.
0: Sí, sí, sí las, las pantallas se han colado en las aulas y, y el correo electrónico y el messenger. Se han colado en las aulas, lo, lo, queramos, lo queramos o no. Esto por lo que hace referencia a docencia universitaria online, pero tenemos otro, otro adjetivo ahí, que me gustaría a mí saber hasta qué punto es esa docencia universitaria, si hablamos por ejemplo de formaciones no regladas que tenemos también episodio de Despacho 42 que habla de, de, formación, de formación de otro tipo, como que hablamos con, con la calle y, habla, y hablamos con, con más gente de, de esto, leemos vuestro libro si, está, si estamos por ejemplo eso haciendo formación pues para personas que el sistema ha expulsado previamente como vimos en algún momento y que ahora no están en el sistema, en el sistema. Universitario, porque no les hemos dejado a las formadoras y formadores que, que trabajan en estas cosas, el libro también les va, les va a aportar.
2: Yo creo que sí, pero por mi experiencia personal de haber trabajado también en estos espacios de educación no formal, es justamente donde hay mucha más creatividad y, ¿no? y muchas formadoras de estos espacios ya aplican. No todo, no sé, pero bueno, que, que es un campo como muy prolífico a, a experimentar y a, y a este modelo como más horizontal en las relaciones, más construcción colectiva del conocimiento. Muchas veces en el ámbito académico universitario no la docencia nos restringe bastante los planes docentes, como una serie de compromisos, unos objetivos que tenemos muy formalizados que a veces pues incluso alguna de las cosas que proponemos en las guías, ¿no? y, y esto Yolanda sabe más también, ¿no? sobre los modelos de evaluación, ¿no? hasta qué punto cedemos también la capacidad de que los estudiantes se evalúen o no. Esto puede generar cierto tipo de debate o discusión en un entorno más, más de educación formal, pero en estos espacios alternativos a los ámbitos formales, bueno, hay posibilidades infinitas de hacer cosas muy interesantes desde estas miradas.
0: Eh, probablemente sea también un campo a explorar y en el que investigar y ver qué se está haciendo para, para aprender cómo se está haciendo y llevarlo lo que toque a nuestros sí, entornos. de hecho en
1: la guía hacemos referencia al ciberfeminismo por ejemplo, como campo de activismo, eh, del que mmm, también surgen muchas prácticas que son interesantes para el ámbito formal, evidentemente lo son para ámbitos eh, de educación no formal o informal, y también reclamamos mucho estos espacios informales en, en, en la propia educación, sobre la propia, en el propio ámbito universitario, ¿no? el, la importancia que tienen para el estudiantado, ¿no? para el apoyo entre iguales, la, ¿no? la creación de redes, crear este sentimiento de pertenencia ¿no? a una comunidad. Y eh, yo diría que antes no lo hemos comentado, pero es uno de los aspectos clave de algo que en, en, el, en los entornos presenciales se da de manera natural, y en los, en los virtuales o en este paso, digamos por ejemplo, de, durante la pandemia ¿no? Al, a la enseñanza remota quedó uh, absolutamente cojo ¿no? porque ¿dónde estaban estos espacios informales? o sea que es muy importante todo esto, también me he ido quizá otro tema, pero es igual, me ha parecido interesante <risa> por aquí. Claro, o
0: sea, no por no, no, no. Eh, un, despacho, un despacho 42 sin salirnos por perfecto, una tangente, perfecto, no nos lo perfecto. dejan hacer <risa> <risa> y también, también apuntabais en algún momento ya antes. Eh, pues lamentablemente es. Me temo que es más probable que alguien que se parezca más a Dani y a mí que a Susana, pues probablemente como no hemos sufrido determinadas cosas en, nuestros, en nuestras carnes, se nos olviden cosas y no, las, y no las tengamos en cuenta. Pero ya decíais antes, uno vive, o una, vive en un, en un sistema y el sistema pues, se ha pasado por el forro. La, la, el tema de la perspectiva de género y eso quiere decir que por mucho que una docente haya sufrido muchas cosas antes de llegar a donde está hoy en día, probablemente también se olvida cosas y probablemente también le va a ser eh, importante porque aún sin ser consciente, lo que decíamos antes habrá machistas eh, queriendo, pero en general cuando hacemos estas cosas, muchas veces es porque no nos damos, no se dan, no se dan cuenta luego también tenemos que, que abrir el, el campo a estas cosas bueno si es que nunca ha estado cerrado, que probablemente no ¿sí?
2: Sí, sí, es una experiencia de aprendizaje continua para todas y un poco el, el espíritu que queríamos transmitir también con la guía es que cada una partimos de un punto de partida diferente, independientemente de nuestro género o no, pues tenemos más o menos conocimiento de, de estos temas. Yo tampoco nací sabiendo todo esto, evidentemente, y además incluso cuando yo estudiaba, ¿no? cuando estaba en la formación universitaria básica, todavía no había asignaturas específicas en temas de género, o sea que ha sido también un proceso de autoaprendizaje en espacios más o menos formales, más o menos colectivos, más o menos individuales. Y, y entonces es un recorrido que todas podemos hacer y entonces cada una tiene que ver de dónde parte, qué sabe, que no, qué es lo que más le motiva y a partir de ahí ir avanzando. Y, y eso para mí en la guía también es importante porque a veces, ¿no? Cuando ahora nos viene la instrucción de que tenemos que incorporar la competencia de género, ¿no? Pues, ostras, ahora, ¿no? Parece que venga. ¿Y ahora esto cómo se hace, no? No sé, mi, mi reflexión es que, pues, cada una desde su ámbito de sus asignaturas, pues, y del conocimiento básico o no que tenga, pues que se forme, que lea, que consulte, que busque, y a partir de ahí ir construyendo, ir evolucionando, y, y no hay más. O sea sí. es seguir aprendiendo, es desaprendiendo un poco lo que decías César, ¿no? que al final todos hemos nacido y crecido en estas sociedades machistas, androcéntricas, etcétera lo tenemos incorporado y pues es en este ir desaprendiendo y aprendiendo y sin ser a veces tampoco demasiado duras. ¿no? Que, que es no. que venimos con todo esto de nacimiento, hay a veces que hace falta tiempo y práctica y equivocarse. Y, y
1: equivocarse y aprovechar el error, aunque suene atópico, ¿no? es una de las cosas que también en la guía aparece en distintos momentos, aprovechar el error porque nos vamos a equivocar seguro, todas, nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas mal. Y la guía es como una propuesta. De, de máximos que toca muchas muchas teclas no ablandemos toda una serie de ejes para desde el diseño intervenir y no quiere decir que se tenga que hacer todo ni toda la vez ni ni mucho menos sino hacer una reflexión inicial no de dónde estoy de qué me gustaría o qué podría cambiar pensando en el contexto que en el que trabajamos, el tipo de alumnado que tenemos, el tipo de disciplina, eh, nuestros intereses, nuestro, nuestros conocimientos y a partir de ahí decir, bueno, pues voy a empezar por esta cosita, ¿no? Y bueno, ir probando e ir haciendo. O sea, es trabajo, pero bueno, también es motivador, ¿no? A hacer las cosas, cambiar la manera de hacer las cosas puede ser también motivador, ¿no? Y cuestionarse la manera de... No sé, a mí, por ejemplo, me pareció muy motivador poder hacer una docencia más coherente con mi forma de pensar, ¿no? Con mis valores y tal. Bueno, pues... Creo que es un punto de partida
3: bonito. Siempre lo es, ¿no? Quiero decir, es la parte más divertida del diseño de aprendizajes. Ah, una, por una parte, preguntar al aprendiz que, cómo quiere ser educado o educada... Y, o revisitar todo tu, tu, tu recorrido de, de, de estudiante para ver ¿no? que, cómo puedes evitar el efecto talla única. Porque porque a veces, bueno, claro, en educación tenemos mucha responsabilidad y hay una tendencia a elaborar modelos que puedan funcionar para el mayor número de personas posibles, que es una cosa útil, pero a veces con ese tipo de, de práctica no, nos olvidamos y somos ciegas a, a determinados colectivos, o, bueno, que además no, no solo es el género, ¿no? Son muchísimas componentes, como sabemos, Exacto. es mucho más complejo. Y creo que estar juntas y preguntarnos cómo, cómo queremos aprender juntas es, es, es la clave, ¿no? Aunque, claro, obviamente todo el aparato, la gramática escolar y la organización muchas veces lo impiden por un tema de estandarización, de evaluaciones en el sentido de calificaciones, o sea que seguimos bueno, con los mismos bloqueos que bloquean las pedagogías activas, ¿no? Es esto, es, tampoco esto es nuevo, ¿no? Entonces, básicamente yo me, me reconozco mucho en lo que comentabas, Yolanda, de, de, de que al final es, es lo que te motiva como pedagoga a la hora de, de diseñar entornos que sean, sean placenteros y, y donde se pueda vivir bien, ¿no? Más, más allá
0: esto, esto que decía Susana en algún momento ha dicho talla, talla única, o sea, esto también entiendo que en algún momento las... Bueno, en múltiples entornos va a haber cosas que estén corre que sean correctas en un aula de Miriam en los estudios de, de Psicología y Ciencias de la Educación, pero que no va a ser correcto en un, en un aula de Susana en, por ejemplo, un grado de multimedia. Y ahora le va a tocar un poco recibir a Susana. Eh, <risa> Yo que pensaba una... que iba a librar,
3: ¿eh? pero bueno, vale. <risa> Está,
0: de hecho, Susana sabe que no, que no se libra nunca. <risa> en la, la charla, la charla vivas aparte de tener guías generalistas que, por ejemplo, hablan en el mediado por la tecnología o que hablan del uso del, le del lenguaje, también tiene guías específicas. Ahí es donde, donde le toca a Susana y hay toda una serie de guías que a quien sea que haga docencia o que le interese cualquier campo, eh, le animamos a que siga los enlaces y consulte. Y, por ejemplo, claro, a mí me preocupan más las que me quedan más cerca, las que hablan de Ingenierías Informáticas o las que hablan de Multimedia, donde trabajamos y esa eh, esa, esa guía tiene tiene una autora que no está muy lejos, ¿verdad Susana? Ah, no sé a qué te refieres, yo no sigo Y si está muy lejos se llama justo justo igual que Susana, Tesco, que Susana Tesconi, entonces eh, le vamos a salpicar un poquito un poquito a Susana, ¿Cómo, cómo, ¿cómo bajamos? ¿A estudiar buenas prácticas o a experimentar y atrevernos a equivocarnos en un campo de conocimiento específico, sea la docencia de multimedia, sea la de informática, sea la de matemáticas o sea la de música. ¿Hay, hay alguna manera de, aterri de aterrizar esto y darle forma con... Con alguna cosa más práctica A pesar de que eso Que ya decían antes Yolanda y Miriam No va a haber nunca Recetas mágicas
3: Sí, totalmente de acuerdo Con esto Porque este es El, el solucionismo Esa palabra Que siempre sacamos Que ahora Ahora ya no la tenemos Que explicar Porque le hemos hablado Muchas veces de esto Al final Para la guía de multimedia Y es, es Es seguido Un proceso muy similar Al que han seguido Miriam y, y Yolanda Porque eh, Al final se trata De encontrar Ejemplos Y prácticas Rompedoras Digamos Como puede ser El, el ciberfeministro feminismo o la pedagogía feministas y conectarla con el temario, lo que se supone que se tiene que dar, ¿no? Los contenidos y todas aquellas competencias que el mundo laboral pide para titulaciones como pueden que son más concretas y más, bueno, más, más que concretas son como más vinculadas a la profesión como puede ser la de, de ingeniería multimedia y ampliar las miradas, ¿no? O sea, superar lo que estamos diciendo, el, la talla única en diseño, por ejemplo, de experiencia de usuario. No saber, sí. pensar que ya no, no diseñamos para un usuario no eh, que normalmente es un hombre caucásico wasp etcétera etcétera sino que diseñamos y enseñamos a nuestros estudiantes estudiante, a nuestras estudiantes a, a, a diseñar para el mayor número de personas con teniendo en cuenta la diferencia y entonces qué pasa que el mundo académico y también el mundo de la investigación que a mí una cosa que me chocó bastante fue que pensaba Venga, ahora me meto a hacer una buena review y encuentro un montón de cosas y no <laughs> no. Entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? Aquí, ¿no? pero,
0: aquí apunto que Yolanda y Miriam me han comenzado a mover la, la cabeza hacia un lado y hacia el otro diciendo, no, para, nada, para es, nada. Sí
3: que hay, pero digamos que hay mucha más riqueza fuera del mundo académico. Entonces, todas aquellas prácticas del mundo de diseño de software libre, las comunidades de desarrollo, todas las prácticas de reivindicación ciberfeministas son las que realmente, a mí personalmente me han ayudado a configurar esta guía. Y la idea aquí es apropiar de la tecnología ¿no? no no comprarme un algo que ya está diseñado para, para alguien que no que, que tiene características muy diferentes a las mías y ver qué puedo hacer yo para para modificarla de forma que me sea útil y que en la, en la que yo me reconozca. ¿no? Normalmente esto pasa en el mundo del arte digital, en las comunidades ciberfeministas, en los grupos de desarrollo de software libre, etcétera, etcétera. O sea, no, no, en los hacklabs, en el los makerspace, media. en mm. los movimientos. Entonces ahí, bueno, donde ya se asume una actitud más activa, ¿no? Hacia lo que, hacia los artefactos tecnológicos que utiliza es cuando encuentras formas que sí que puedes llevar al aula, por lo menos... Que estos entornos que hasta ahora han sido muy underground sean conocidos por el estudiantado y, y también que, que estas prácticas normalmente suelen ser muy horizontales porque vienen de comunidad de verdad, ¿no? Que han funcionado para creaciones digitales, para desarrollo de software, para muchísimas cosas. Son incluso ahora toda la conexión entre lo, lo material y lo digital, la, la posibilidad del diseño distribuido, del diseño de la fabricación distribuida. Y nada, al final la línea que he seguido ha sido la de, de buscar esas experiencias experiencias, codificarla un poco, dar ejemplos y ver cómo encajarlas en el, en el castillo académico no y en el plan docente y, y ver cómo, claro, aquí lo que estabais destacando antes, el tema de la evaluación en todo esto es clave porque todas estas dinámicas de poder, todas estas relaciones, bueno, se hacen mucho más evidentes a la hora de evaluar y de cualificar. Y hay mucha necesidad de crear una cultura de la evaluación que sea más, que, que no sea un castigo <risa> o, o una, el superar un nivel para luego tener unos privilegios, ¿no? Y, y entonces, claro, es un trabajo muy, muy complejo que necesita de muchas personas y de, de alimentarse de ejemplos de, de desarrollos reales, ¿no? Una, un poco como lo que hablamos en el, la, en el episodio de, de, de Open Source. Cuando, Bueno, ahora vemos que las empresas de software tienen una oficina de desarrollo de, de software libre y sé por qué deberían tenerlo si ellos son lo más capitalista y lo más ¿no? industrial, porque evidentemente eh, estos procesos fomentan la, la innovación de una forma más efectiva, más participativa y pueden llegar a muchas más personas, ¿no? Entonces. Haciendo así, bueno, ha tratado de hackear un poco todo todo esto y llevar el underground al mundo académico, que es una cosa que a mí me gusta mucho, porque todos estos entornos informales de los que estábamos hablando eh, antes, ¿no? Que dice, ahora, ¿dónde está todo esto informal? Eh, en el mundo online, mm. en el mundo digital sí que existe, porque existen comunidades etcétera, pero en el online presencial síncrono es ya más difícil y una de las preguntas que siempre me, se me ocurren es ¿cómo se ocupa una universidad online? y siempre ah. pienso porque, porque en mi experiencia personal, ocupar una universidad ha no. sido un grande momento de aprendizaje, de muchísimas uh -huh. cosas que no he aprendido por canales formales eh, pero en un entorno online, ¿esto cómo se hace? O, y nada, la, no tengo respuesta obviamente pero <risa> si hay
0: Hago otro doctorado al igual. No es no ideas, Rosana, no es idea.
1: Hackney University,
3: ¿no? O
0: sea, es como... sí. eh, en, el, en el despacho virtual del señor director de estudios. Sí.
3: Que sería el primero que se apunta, yo creo, ¿eh? pero bueno. Sí. Yo, yo me apunto a investigar
1: esto, ¿eh? Pues menos,
0: sí, sí, sí. Genial. Bueno, o sea, creo que hasta ahora, bueno, Hace hace 50 minutos yo creo que todo el mundo al saber que existen estas guías si no lo sabían ya debería haberle entrado ganas pero que durante estos estos últimos pues eso tres cuartos de hora hemos estado viendo motivos tanto para ver la guía de, de Miriam y Yolanda General, generalista, insisto no solo ligada al online no solo ligada a la docencia universitaria y también consultar todo el resto de materiales de, de calidad que ha estado produciendo la, la Charcha Vivas estos, estos últimos años diría ya, a la guía específica de multimedia, la de derecho que ahora diría que sí, que sí que la hay, pero no, lo, me lo comprobáis de deberes, si está, si está o no está. ¿Nos hemos dejado alguna cosa? Bueno, nos hemos dejado millones de cosas, desde luego, porque esto, esto es un tema muy largo. ¿Pero nos hemos dejado alguna cosa que sea especialmente, especialmente importante mencionar ahora?
2: Yo veo un tema un poco a raíz de, de esto que comentaba Susana, ¿no? de, de meter todo lo que pasa en los movimientos, en el entorno académico, que estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa que hemos descubierto también con Yolanda en el proceso, que intentamos hacer como una especie de encuesta interna en nuestros estudios que acabó derivando como más en un grupo de discusión, etcétera, que realmente en la universidad también pasan muchas más cosas interesantes ah. de lo que a veces somos conscientes porque... Y para mí tiene que ver también con que la docencia es una cosa feminizada, infravalorada, no cuenta en los currículums, cuenta lo básico, pero no este tipo no de acción, de innovación, de transformación. Y entonces como que cada uno en su chiringuito va como haciendo ensayos, pruebas, lo que puede. y de repente te pones a hablar con otras profes y dices, pero ostras, qué ideas tan chulas y por qué no tenemos un espacio para compartir esto, por qué no se publica, porque no necesariamente ya en publicación académica, sino por qué no hay un repositorio, un espacio para, no sé, para compartir, para, para aprender unas de otras, para y, y un poco ¿no? con esta idea de qué pena que, que cuando buscas cosas publicadas a nivel de investigación y de prácticas, que poquito hay, en cambio, cuantísimas horas de esfuerzo y de ilusión ha puesto mucha, muchas profes también. También en su práctica habitual y que en cambio le damos muy, muy poco valor y, y que seguramente los estudiantes lo están disfrutando de alguna manera y todo esto está teniendo sus impactos y sus, y sus efectos positivos a muchos niveles, pero lo damos como por sentado que, que eso es una cosa que cada uno hace y, y no tiene más valor y entonces, bueno por sí que nos falta mucho de aprender de lo que pasa fuera de la universidad, pero por redescubrir las cosas que pasan también dentro de la universidad.
0: Bien, estos son, son unos deberes que nos han, que nos ha puesto Miriam para hacer claro. antes de que volvamos sobre este tema y las volvamos a, y las volvamos a, a invitar, que esperemos que, que os dejéis volver a atracar en el, en el futuro. Sí, sí. Sí. ¿Ha puesto cara de juego? Pero... Sí. He
1: ¿eh? no, Yo, a, a, al hilo de lo que comentaba Miriam, solo, solo aprovechar para, para dar las gracias otra vez a, a todos los ejemplos que conseguimos, ¿no? ejemplos de práctica, que al final, en términos teóricos, ¿no? a veces cuesta hacerse la idea de qué estamos hablando exactamente. Y estos ejemplos son súper valiosos. Y bueno, nos costó, pero al final, efectivamente hablando con compañeras pues recogimos eh, muchos ejemplos y, y aprovechamos simplemente para dar las gracias. Y es verdad que es una pena que no haya estos espacios de intercambio porque sería una manera como de multiplicar ¿no? siendo coherentes además con la propia propuesta de multiplicar y amplificar los efectos de todo esto, ¿no? Pero es eso se quedan como en el ámbito no de cada uno, de su chiringuito, como decía Miriam, muchas veces, y es una pena porque ya hay muchas cosas que se están haciendo bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual que hay muchas cosas mejorables, también hay muchas que ya se están haciendo bien, ¿no?
0: Pues eso, dejamos ahí el reto el reto de a ver cómo recogemos y visibilizamos todas, todas esas experiencias, a ver si aprendemos entre, entre todas entre, y entre todos. Si os parece, lo dejamos aquí porque, como siempre, me van a pegar por cómo nos cómo nos, cómo nos alargamos a pesar de la, de la importancia y de lo interesante del, del tema. Eh, muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Miriam. Y hasta la próxima. Igualmente.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, lo podrás hacer en nuestro blog, que encontrarás en blogs.gov.edu barra informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando Twitter, con el hashtag Despacho42. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a un amigo.